0: Vítejte u, aby bylo jasno, proč nemůže Ukrajina ve válce zvítězit? Rozštěpí se Evropská unie? Čekají nás rozval státu, sociální nepokoje, rabování a růst kriminality? Jak by měla vypadat armáda, která by byla schopná chránit Českou republiku? I takové dotazy dnes padnou. Pozvání přijal někdejší konzultant Izraelské protiteroristické akademie a firem Izraelského zbrojního průmyslu. Působil jako instruktor a velitel bezpečnosti v citlivých budovách v Izraeli, v USA, v České republice a na Slovensku podnikatel, lektor a bezpečnostní expert, ale také pražský židovský rabín a kandidát do Senátu za svobodné, pan David Bohbot. Dobrý den. Dobrý den. Pane Bohbote, začneme horkou aktualitou. V těchto dnech by měl být z vazby propuštěn Petr Hlubuček, který je obviněný v kauze dozimetr. Co tomu říkáte?
1: No. Celkem nerozumím, co se děje tady. Já nemůžu pochopit, jak to bereme tak klidně. Já, já jsem byl předvčera, jsem byl v CNN, CNN Prime News a jsem, měl jsem tu čest být tam pozváný na divokou kautu. A jestli vám řeknu, jak na to reagují celkem na tu kauze a co nabízí eh, lidi, kteří. Je možné, že budou senátovi u nás. To je šokující, já, ne, já to nemůžu pochopit.
0: Můžete být konkrétní?
1: Jo, samozřejmě, jestli, jestli to nevadí. Já jsem napsal tady přesně, co oni říkali. Například pani Marvánová. Měli by to řešit ministři ve vládě, zastupci vládních koaličních stran v parlamentu. A ještě tam říkala, chovaný pirátů je zvláštní. Na jednu stranu jsou ve vládě a zároveň se chová jako opozice. Takže paní Marvánová kritizuje Piráty za to, že šetří tuto kauzo veřejně. Ve to je, co rozumíme, to, to je, co jí vady. Ano, a pan Hudeček, horší. Eh... Taky jsem, s to volaným jsem, já ja chci citovat, co on tam říkal, ukazuje se to, že někde byla nějaká skupina lidí, která byla na někoho vázána, e, jen tak nějakého člověka. Tohle je věc, kterou, kterou si mají vyříkat a nemají s nikoho eh, otravovat.
0: Nežím, předpokládám, předpokládám, že pan Hudeček, který také kandiduje do Senátu, tímto myslel obviněného pana Redla, což je policií označován jako člověk, který měl být hlavou toho zločinného spol- spolčení. Co si, pane Bohbote, vy myslíte o tom, že člověk, který byl takzvaně nesvéprávný, přesto s ním politici konzultovali některé klíčové věci a zároveň tento člověk byl v kontaktu s panem Mlenkem, který je ředitelem jedné služeb. Je to v pořádku? Má být pan Mlejinek v řidit, ředitelem eh, tajné služby?
1: Samozřejmě, že ne. Ten, ten by nem, 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 neměl být ani čist, čistník v restaurace. Ten by měl zůstat domu a, a schovat se po to, co, co jsme zjistili. A, a, a celkem mě osobně vadí, že všichni to berou jako, ok, další den v práci. Nic víc. Ano, t, t, já, já vám můžu říct o tom, že pan, například pan Hudaček říkal, je tady problém, problém se šéfem rozvědky, tak si to vyžijte, popovídejte si o tom. Povedejte, jo, můžeme mluvit o tom, jak se máte, dobře, a jinak mimochodem včera jsem. O, o čem mluvíme? A řeknete si o tom, zda tam má být, nebo nemá být, anebo to nejhorší, Udělete z něj osobu číslo dvě, nebo osobu číslo jedna. Ne, Domu? Pošlete ho domů, hned. Aspoň to je můj názor.
0: Um, pane Bohvote, z hlediska va- vašich zkušeností, pokud jde o bezpečnost, co to znamená, když politická reprezentace přejme to, že v čele jed- jedné z tajných služeb je člověk, který měl styky uh, s vyšetřovaným zločincem?
1: Mnohokrát jsem mluvil a napsal o odolnosti společnosti. Um, ve vtejšince, co my nemůžeme, když neexistuje důvěra, my nevěříme ani naše tajné služby, služby ani, ne, ani, ne, ani naše minister vnitra. Protože ten po je nejhorší. On ho jmenoval mimochodem, ano. A ještě tam je, ještě, ještě je v pozice, ještě pan Fiala maximálně přišel a řekl mu, no, 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 už příště snaž se, aby nikdo o tom nevěděl, aby to nezjistili. A dokud máme takové lidé ve vládě, to je špatný pro nás. Co se týká bezpečnost, to znamená, že kdyby se stalo cokoliv, nevydržíme to. Protože nevěříme vládu, nevěříme eh, ministry, já osobně teď nemysl, nevěřím ani, ani, ani premiér. A, a to je špatné, to je špatné. Zvlášť dneska, když víme, že situace není dobrá, musíme držet spolu a hlavně musíme vědět, že kdokoliv má možnost eh, eh, ukázat nám cestu nebo vybrat Některé věci, které jsou rozho, rozhodné, rozhodné pro nás, že, že ví, co dělá a že když padne jakýkoliv rozhodnutý, ten rozhodnutý je pro naše dobrou a ne, aby někdo vydělal z toho.
0: Mm-hmm. Ano. Vy jste už před rokem varoval, že Česká republika nemá rezervy, nemá připravené lidi a že válka by mohla oslabit českou vládu a státní instituce a vést k sociálním nepokojům. Tím, myslím, válka mezi Ruskem a Ukrajinou mohla by vést také krabování a růstu kriminality. Myslíte si, že jsme k tomu blíž než třeba v únoru letošního roku, kdy ještě konflikt ne, nechci říkat, že neexistoval, ale nehořel, tak, jak hoří teď.
1: Samozřejmě. Když jsem začal mluvit o tom, bylo to v roce 2004, když jsem měl ta první přednáška, začal jsem varovat, že nejsme připraveni na nic a tak dále. Pamatuju se, že některé lidi vstáli a říkali, ne, říkáte, nesmyslí, nebudeme to poslouchat a odešli. Jo? I takhle nebylo jich tolik, mnoho lidí přišli jako mě poslouchat. E, a časem vidíme, že... To, co bylo jako nemožné, dneska je možné. Dneska, dneska jsme v takovou situaci, že já očekávám eh, mnohokrát větší problémy třeba z, naš, eh, z našich jako, eh, blížství eh, blíž, sousedy, například eh, Německu, ano.
0: Jaké problémy očekáváte ve vztahu s Německem?
1: Podívejte se. Eh, Němci zjistili poprvé v jejich historii, že jsou, eh, jsou eh, součást válko, A oni, jsou, oni tam taky pomáhají. Kdokoliv po, posílá zbrany, je součást konflikt. konfliktu. Jo. Válka není jenom ten, kdo stojí ve předu a bojuje, ale ty, kteří posílají zbrany nebo posílají uh, uh, um, uniformy, cokoliv. A Němci poprvé v historii koukají na válku, která není až tak daleko od nich a říkají, my jsme bez moci my teď musíme spolíhat na jiné moci, například američané A američani, já jsem strašně zklamán, my jsme všichni zjistili, že oni nemyslí, například nemyslí na Ukrajina teď. Kdyby mysleli na Ukrajina, vypadalo by to úplně jinak. Ano, ale oni myslí na sebe, možná na kšefty, možná na, na to, že budou oslabit díky to, tohoto konfliktu Ruská federace. A takže Němci cítí podle, podle mého názoru, že už nejsou tak silní, jak byli, jak bývali. A já si myslím, že tam bude změna. Nejenom v armádě, ale i politická změna.
0: V jakém smyslu změna? Že budou předčasné volby, v jakém smyslu?
1: Ty, ty volby nejsou až tak podstatné. Celkem ta myšlenka, ty extrémní jako názory přijdou předu. Jestli jsme zvykli na to, že Němci, například paní Mehlová, pamatujeme si, po mně osobně ona byla tak měka, a o, tak, jo, pojďme udělat tohle, pojďme souhlasit s tím, myslím, že to už nebude, že čím víc budou vnímat to, co se, to, co se stalo, Očekávám, že přijdou, že další vůdci Německu budou extrémnější, budou lidi, kteří budou chtít ukázat zase, že, Ně, že Němci jsou aspoň v Evropě jednička a že mají vliv na cokoliv, se stane okolo.
0: Pane Bohbote, vy říkáte, že nyní se Němci cítí oslabení. Nicméně Česká republika předsedá Evropské unii Může v současné geopolitické situaci její hlas něco znamenat, může znít silněji? Může hrát nějakou roli v tom, aby třeba e, přilákala Rusko-Ukrajinu k jednacímu stolu?
1: Může? Definitivně. Jestli dneska máme lidi, kteří by to udělali, to v žádném případě. Možnost existuje. Jakýkoliv stát a je jednou, kolik má obyvatele, když je dominantní, může hrát role. Ale my nejsme, nejsme dominantní, my, my jsme spíš uh, ta vedlejší účinky, My jsme ty, který musí poslouchat, dělat cokoliv nám diktují v Brusele a jenom ký, ký, kývat a říct OK, pane.
0: A myslíte si, že takzvaně musí, anebo je to v osobnostním nastavení těch lidí, že chtějí, nebo že je to pohodlné?
1: To je to <laughs> Asi je to kombináce. Musí je i jedno v jejich asi uvahu.
0: Já bych chtěla říci, že vaše předpovědi neradno, neradno jim přikládat malou váhu, protože vy jste jako jeden z mála předpověděl, den přesně, rusko-ukrajinský konflikt. Vy jste počátkem února letošního roku předvídal, že Rusko v březnu napadne Ukrajinu. Stalo se tak o čtyři dny dříve. Z jakých informací jste tehdy vycházel?
1: Já spolu dvě věci. Za A mám, mám vstup na informace, mám i přátelé, které někdy můžu zavolat a ptát se na určité věci a někdy mám lepší informace než mají například naše premiér a další lidé tam. Ale nejenom to, spolehám se taky na to, že používám můj mozek, já jsem, po, pocházím z Izraele. Takže narodil jsem do války, žil jsem požad ve stresu, ve strachu, co bude zítra, kdo na nás může utočit a tak dál. Takže já jsem zvyklý na to, že sbírám veškerá informace a ne je nejenom A Snažím se myslet, co skutečně může, může se stát a snažím se, jak, 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 jak říkám, být pak kroky dopředu. No, a proto, než začala ta válka, už jsem začal psát o té tj- ekonomické situaci. D- Začátek, e, asi skoro před 20, 20 lety, už jsem začal mluvit o tom, že některé města v Evropě, nevím, jestli je, zůstanou. E, Evropský, Já, jestli mě rozumíte, a tak dál. A bohužel je to tak.
0: Vraťme se nyní ještě k tomu rusko ukrajinskému konfliktu. Ten už trvá více než půl roku. Předpokládal jste takový vývoj?
1: Když to začalo, ne. Vůbec ne. Já jsem pocenil jsem, Američany. Jo, neví... V jakém
0: smyslu jste je podcenil?
1: Takže nevěřil jsem, že budou ochotní udělat tolik, aby měli z toho ty kšefty. Já jsem myslel, že oni bro, začátek ty sankce, určité věci, ten tlak byly dobrý. Já jsem, já jsem říkal, wow, je to efektivní, je to dobrý, nemůže to. Sankci nemůžou mít na dlouhou dobu až tak silný vliv. Vidíme Irán například. Američani zkusili všechno a naopak dneska oni skloní před Iránem a jsou ochotní podepsat jakákoliv smlouva, jen chtějí uspokojit Iránu, jo? Ale když bavíme o začátek válku, ta snaha držet spolu, pomáhat, to bylo dobrý, to, to nebylo vůbec špatné. Změnilo se to, když a měli jsme možnost zastavit tu válku, v konce zna a Američané to odmítli a začali posílat tam ty zbrany. A já ja říkám pořád, že nic není jen tak. Američani, musíme přiznat nejsou hloupí. Ano, oni mají skvělé konzultanty. Ty seděli a vytvořili plán. A teď vidíme, jak, t- jak ten plán, ta strategie funguje. Um, čím víc čekáme, tím víc staty chtějí připojit do NATO, chtějí investovat víc, kupovat víc, víc zbraní. A to, pomá- to je v interesu Američany.
0: Ukrajina v těchto dnech oznámila, že zahájila ofenzívu na jihu země. Vy jste v nedávném rozhovoru pro parlamentní listy řekl, že Ukrajina nemůže v této válce zvítězit a nemůže ani dosáhnout úspěchu v deklarovaném protiútoku. Proč si to myslíte?
1: Um, protože jsem reálný. Um, já jsem říkal, když je konce března, začátek dubna řekl, že Řekl jsem, že kdyby jsem já mohl konzultovat Ukrajinci, já bych jim řekl, nemáte na to, zastavte to a to stojí, co tu. E, musíte obětovat Donbasu a počkat. Jestli opravdu chcete být úspěšný, musíte počkat, musíte dostat ty zbrany, cvičit, připravit armádu, protože dneska oni už skoro nemají vojáci, e, my slyšíme ty lži. Ten fake news, že, že Ruská federace nemá vojáci, já, já předpokládám, že má ještě minimálně milion vojáci, které by mohli používat v každou chvilku. Kdyby chtěli, ale oni to nedělají. Stejně jak jsem říkal, že američani jsou chytří Putin je velice kalkulovaný. Já jsem, já musím říct, že jsem šekvapen. On, 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 nenechá, na, on nenechá emocie. a i když někdy je naštvaný, protože nemá úspěch tady, nemá úspěch tam, on nehodí všechny zbrany do boji tedy hned. Ano, například my víme, že on má obrovské množství drony, letadel. Teď začal používat drony z Iránu, které nejsou až tak úspěšní. On počká, on, on chce mít jistotu, že kdyby se stalo to, co nikdo nevěří a že Američané by tam posílali vojáci nebo Poláci by udělali tuto, tuto chybu, on chce být připraven.
0: Vy jste... Takže, no no, no, no většení takže, většení k tomu,
1: že Ukrajina by měla už dávno i vzdávat se.
0: A jak se podle vás ano? bude tedy ten konflikt vybíjet?
1: Um, jestli, jestli se, se, já, já řeknu jako tři možnosti, ano. První možnost je, že uh, Ukrajina vyhraje. Nebudu se smátit, ale... ale to říkám, jste, to může... jste
0: říkal, že ne, to ale jste říkal v tom pojď, rozhovoru. Pojďme,
1: pojďme, ne, ale já chci bavit o, o, teoreticky. Pojďme říct, že Ukrajina vyhraje, mhm. Zelenský bude stát na nějaký kopec, ano, A vedle ním bude mít aspoň dvě asistenty, a on bude tam na kopec vedle ta poslední budova na Ukrajině a bude stát a říct, lidi, podívejte se, vyhráli jsme, a pak zjistí, že je tam sám. Kdo nebude mrtvý už dávno bude v Německu, nebo u nás, ano. To je první možnost, protože na, na to, aby vyhráli, oni potřebují to, co je nemožné, více vojáci, více zbraní a tak dále. Druhá možnost je, že dostaneme na něco, říkali jsme tomu remíze, stalmate. Ano, a pak by to znamenalo, že Západ bude říkat, my jsme vyhráli, Putin nemůže dostat dále, Ruská federace bude říkat OK, máme to, to, to minimum, co jsme fakt museli dostat, abychom jsme a ukázali, že to nebylo zbytačné, máme Donbassu a možná stup ke, ke Černého moře. Třetí možnost je, že Ruská federace vyhraje, dostane, co chce. Um, ukrajinská armáda rozpada. Což je možné, že se stane i teď během pár měsíců. protože už ne, nemají e, s čím bojovat a nemají kdo by měl tam bojovat. A jestli nebudou vyhrát jenom s konvencionální silou, budou používat taktické bomby nebo cokoliv. Putin je rozhodnutý vyhrát a ukázat něco, že získal za to. On nebude to vzdávat. Čím víc čekáme, víc Ukrajinci,
0: mě by ještě zajímalo, často slyšíme, že na Ukrajině bojují i za Českou republiku. Máte vy obavy nebo nějaké informace o tom, že by se Rusko chystalo postupovat i do dalších států za, Uran, za Ukrajinu?
1: Když, když začala válka, 100% měli jsme jistotu. Větší informace vedla k tomu, že jsme věděli, že Ruská federace chce jenom ukázat sílu, získat asi část Ukrajina, to bylo jasné, já ja jsem to i napsal před válkou, že oni ho i získají minimálně, a v tom by to skončilo.
0: A v současné situaci?
1: My jsme to změnili. Mm-hmm. Provokovali jsme, um, utočili jsme, udělali jsme všechno, co jsme ne. Nebo víte co? Řekl bych to jinak. Omlouvám se, vrátím se, krok dozadu. Lidí, který reprezentují nás, provokovali. Kdokoliv e, e, maloval na jeho restaurace, e, Putin je Hitler a tak dále. nesouhlasím s tím, ale má nárok na to. Počne, soukromá osoba může, e, e, žijeme v demokracie, může říkat, cokoliv chce. Ale ve vtežince, co to dělají e, naše vůdci, Slavný volice, politici. Díku. Moje, moje silnější strana není moje čeština. Spíš bezpečnost. Uh, takže v tom už my říkáme. Rusko federace jste nepřítel. Nepřítel Českou republiku. A pak je reálna možnost, že vypažíme, že zmizíme jedna bomba na Prahu, což dneska, věřte tomu nebo ne, už je reálná hrozba. A už všichni, všichni souhlasí na to. A nemůžeme říct, eh, Putin, Putler, ty jsi způsobil, způsobil jen tak, bez důvodu, útočíš na nás. Ne. Ty malé zbraně, co jsme měli, nejsou až tak efektivní, ale i, i, i naše pušky, a granáty, cokoliv jsme posílali, taky zabili ruskí vojáci. To, že, že, že oficiální politici řekli, Že by měli radost, kdyby Putin umřel zítra, nebo kdyby ho zavraždili, nechte toho, musíte být odpovědný Politik znamená být i diplomat. Sorry, mluvím moc.
0: Teď jsme hovořili o válečném konfliktu, nicméně součástí dnešní dnů je také velká energetická krize. Tu se nyní snaží vyřešit eurounijní špičky. A vy sám se, pane Bohbote, v jednom z rozhovorů zmínil, že chování orgánů Evropské unie povede k postupnému unijnímu rozštěpení. Očekáváte tedy rozpad Evropské unie?
1: Očekávám. Doufám, že ne, ale zase je to dneska je to více a více možné, že něco takového se stane. Nebavíme jenom o nás. Jako my, jak jsem říkal, my nejsme relevantní. My jsme figurky, ano. A, ale e, Evropská unie je jedna velice neodpovědně. Dá se říct, že kdyby to byla nějaká firma, dávno by vyhodili všichni. Všichni zvedení. Ale my nemáme tuto možnost a jak jsem říkal, my vůbec nehrajeme role, a oni nás vedou ke katastrofu, jedna po druhá. A nevím, jako, jestli neuděláme něco rychle, kdyby se stalo cokoliv v Evropě, my jsme součást Evrop- slavní Evropské unie a padáme s nimi.
0: Mě by zajímal váš názor, pokud by se Evropská unie začala drolit, nebo respektive kdyby pokračovala v tom drolení, protože máme za sebou Brexit, jedna z velkých zemí už Evropskou unii opustila. Mohlo by se to podle vás stát poklidnou cestou, anebo by ta cesta byla spíš krvavá?
1: Myslíte, jak by reagovali naše občany na
0: to? Nemyslím celkově, kdyby některé země chtěly Evropskou unii opouštět, kdyby nebyly spokojené daleko hlasitěji s některými politikami Evropské unie, kdyby začaly usilovat třeba o uzavření hranic, kdyby prostě začaly usilovat o věci, kdyby se především soustředili sami na sebe a až tak by nedbali na ta unijní pravidla, která nemusí se každému líbit. Že?
1: Jestli, jestli bavíme o možnosti občan, občanská, občanská válka, takže definitivně. A na tom jsou mnohokrát hůší například Francie, Anglie, a, v Anglii to tu už souskou tak dále, ale um, mimochodem i my, tedy u nás, můžeme mít nepokoje, může, může to být těžké.
0: Na to jsem se právě chtěla zeptat. Vy kandidujete na Praze 11 do Senátu za svobodné. A tento týden v sobotu bude v Praze velká demonstrace, na které vystoupí také zástupce strany svobodných, za kterou vy kandidujete. Na tu demonstraci se chystá spousta lidí, alespoň podle sociálních sítí. Mají tam mluvit řečníci z celého politického spektra, od levici po pravici. Myslíte si z bezpečnostního hlediska, že taková demonstrace může být určitou rozbuškou, určitým signálem
1: k nepokojům? Takhle, začal bych v tom, že jakákoliv demonstrace je dobrá. Dokud, dokud držíme hranici, tak je, musíme vyjádřit názovy. Co se týká ta demonstrace, bohužel já nebudu být mezi že, že já tam nebudu moc mluvit což mi moc mrzí, ale rozhodnutí naše strana, to musím uh, akceptovat. Já jsem jeden, jeden z týmů, tak jestli si vybrali tam jiní lidi, tak uh, počne. I když, mysl, i když uh, já si myslím, že jde i o bezpečnost, tak mohl jsem říct pár zajímavých věcí. Um, uh, a jestli situace bude horší, a za, začíná ne, nepokoj, ano, trigger, Nebude nějaká demonstrace nebo něco takového, ale bude to, že lidi budou cítit, že nemají na vybráno. I dneska moc o tom nemluvíme, ale máme lidi, kteří už nemají na jídlo, nemají na nájem. Já, 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 já mám dost kamarádí přátelé, který mi říkají, hele, máme problémy, ten ten obchod zavřelý, ten už nemá práce a, no, a nedívím se, nestačí, ne že se situace je rozná, máme tady další půl milion v kterým musíme se starat. Takže... To atmosféra. Všechno vede k tomu momentálně, že bude horší. A nejhouší je, že já nevidím, žádný pozitivní kroky, které nám budou ukázat, že vláda vnímá situace a řekla, OK, dost, pojďme, pojďme začínat novou cestou. Já nevím, nevím, jestli máte auto nebo ne. Ano. Tak máte, používáte někdy navigace? Ano. Super. Takže my víme, že když je člověk má navigace, stane se, že ta navigace nejednou dostane nikam a zjistí, že cesta je špatná. Co se stane tam automaticky? Vymaz, vymazuje se celá e, e, historie, všechno se vymazuje. E, ten e, počítač začne počítat, e, sebere veškerá informace a je jedno, jaká byla dana cesta, začne znovu.
0: Ano, ale mohou novou My cestu, mohou novou cestu za, za, začít ti, kteří dovedli zemi do slepé uličky?
1: To otázka.
0: Poslední, tak prosím.
1: Nevím. Já, já, jsem, já jsem takhle. Já jsem, nebyl jsem nikdy pro tato vláda. Když začali, jsem říkal, Ale samozřejmě, já jsem na jinou stranu, ale říkám požád dejte jim čas, čas ukazuje, jak jednají, co dělají a. Já pořád říkám, nejdůležitější je pořád výsledky. A výsledky jsou moc špatné. Nejdražší elekci jako v Evropě nebo i na světě. My máme dva, dvě, dvě nový nepřítele. Říkám nový, protože jakýkoliv byl ten star s Ruskou federace, ještě jsme obchodovali, mluvili jsme, nebylo to fantasticky, ale nebyli naše nepřítele. Dneska jsou. A ještě Čína. Jak říkal pan Vystrčil, který moc váží mimochodem, nemyslím vůbec, že je to špatný člověk, ale jak říkám, říkal, a to je pro mě drzost, my jsme tajuaníci, nejsme Tajwaní. my jsme Češi. Já jsem občan a pyšný občan, jo. Jsem pyšný na to, že jsem e, makal a stal jsem e, o, o, občan, ano. A nemohl jsem to slyšet, ale nejhorší v tom je, žádná strategie, žádný plán, žádná silná ruka. Kdo mu dovolil jít tam a udělat to? Ofici, e, o, oficiální delegace. A oni vede a on říká tam, my jsme taiwaníc. A co to znamená? že i Čína je nepřítel. Kdo ještě chceme provokovat?
0: Já vám děkuji, že jste přišel. Já moc
1: děkuji, moc děkuji. Hezký den.